0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Genesis 2, die Verse 5 bis 25 und wird gelesen aus der guten Nachricht. Als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in vier Ströme. Der erste heißt Pishon. Er fließt rund um das Land Havila, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist ganz rein. Außerdem gibt es dort kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gihon. Er fließt rund um das Land Kusch. Der dritte Strom, der Tigris, fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. So formte Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde, denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen. Doch unter allen Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief, »Endlich, sie ist's, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen.« Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Es ist interessant, mit welcher Dynamik der heutige Bibeltext die Erschaffung des Menschen beschreibt. Es ist nicht so, dass Gott den Menschen einfach nur erschaffen hat, produziert hat und ihn dann in diese Welt hineingeworfen hat. Nein, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass Gott einen großen Plan mit dem Menschen hatte. Ich entdecke fünf Schöpfungsphasen. Die erste Phase ist, dass Gott den Menschen eigenhändig erschafft. Mit eigenen Händen. Von Anfang an ist Gott die persönliche Beziehung, die persönliche Berührung mit dem Menschen sehr wichtig. Hatte Gott zuvor vieles geschaffen dadurch, dass er einfach nur gesprochen hat, legt er jetzt hier selbst Hand an. Er erschafft den Menschen nicht als einen Abklatsch seiner selbst, sondern er erschafft ihn als Abbild, als ein persönliches Ebenbild und setzt ihn als ein Gegenüber in diese Welt hinein. Das ist für die Bestimmung des Menschen und für die Identität des Menschen sehr wichtig. In der nächsten Phase erschafft Gott für den Menschen einen Garten. Er gibt ihnen ein, ein Gebiet, ein, einen Freiraum, den der Mensch gestalten kann. Dieser Gebietsfaktor ist sehr wichtig für den Menschen, dass der Mensch etwas hat, wo er Verantwortung tragen kann. So auch die dritte Phase. Gott gibt dem Menschen eine Aufgabe. Er soll den Garten gestalten, bebauen. Er soll auch den Tieren Namen geben, der Mensch. Er soll in Beziehung leben mit der Schöpfung, mit den anderen Geschöpfen, Tieren, Menschen, aber auch mit der Natur. Und diese Aufgabe, diese Verantwortung, die Gott hier dem Menschen gibt, gibt dem Menschen Sinn und Erfüllung. In der vierten Phase gibt Gott den Menschen ein Gebot. Ein Gebot. Eine Grenze, eine wichtige Rahmenbedingung, wo sich das Vertrauen des Menschen Gott gegenüber zeigen soll. Gott wünscht sich, dass der Mensch Rahmenbedingungen akzeptiert, Spielregeln des Lebens akzeptiert. Und das Gebot zu halten war nicht schwer. Er sollte lediglich auf einen Baum verzichten, ein einziger Baum. Und das sollte nicht schwer fallen. hatte der Mensch doch tausende andere von Bäumen im Garten zur Verfügung. Schließlich erschafft Gott den Menschen als Team. Er erschafft sie als Mann und Frau. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das war von Anfang an Gottes Plan, dass der Mensch auch nicht alleine bleiben soll. So wie Gott selbst Gemeinschaft ist und in Beziehung zu Menschen steht, so soll auch der Mensch ein Gemeinschaftswesen sein. Und so schafft Gott den Menschen als Mann und Frau. Er schafft sie als Familie. Er schafft sie so, dass sie sich vermehren können und dass sie in Gemeinschaft und in Beziehung zueinander leben. Und das ist der Plan Gottes gewesen, von Anfang an mit jedem Menschen. Wenn wir diese fünf Schöpfungsphasen sehen, dann spüren wir die Dynamik des Lebens. Dann spüren wir, welchen Plan Gott in der Schöpfung für den Menschen hatte, seine Bestimmung und diese fünf Phasen, die stellen uns Fragen. Sie stellen uns die Frage, lebe ich schon in dieser persönlichen Beziehung mit Gott? Habe ich diese Berührung Gottes in meinem Leben schon erlebt? Habe ich schon meinen Garten, mein Gebiet entdeckt, das Gott mir gegeben hat? Habe ich schon meine Aufgabe, meine Verantwortung in dieser Welt gefunden? Wie sieht es mit Gottes Geboten für mein Leben aus? Kann ich Gottes Grenzen akzeptieren, die er mir setzt? Kann ich mein Vertrauen zu ihm beweisen, indem ich seine Spielregeln akzeptiere, weil ich weiß, sie sind gut für mich? Und habe ich schon voll verstanden, was es heißt, dass ich ein Wesen bin, was in Beziehungen lebt? Habe ich verstanden, dass ich in dem anderen das Du entdecken kann, was Gott geschaffen hat? ein weiteres Gegenüber, ein weiteres Ebenbild Gottes. Ich wünsche dir, dass du deine Bestimmung in dieser Welt findest. Von allen Bäumen im Garten sollst du essen. Gott meint es wirklich gut mit dir.